0: Partnerem programu jest sklepopon.com, który zadba o przyczepność w dzisiejszym odcinku. Idealną oponę dla swojego auta znajdziesz na stronie naszego partnera. Link w opisie.
1: Co dzieje się w CODRIVE nie zostaje w CODRIVE, ponieważ jesteśmy podcastem publicznym i wszyscy wiecie co się tutaj dzieje. I mimo, że nie dajemy jeszcze ślubów, nie mamy Majka Tysona i nie przeprowadzamy koncertów Britney Spears, to mimo to serdecznie witamy w CODRIVE numer 45. Są ze mną Elvis Gutowski, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: I Britney Marciniak, dzień dobry. Mm. Plan na dziś to z kamerą wśród pracowników Alfa Tauri o Mercedesie, czyli od bohatera do zera, o tym czy Leclerc powinien uciekać z Ferrari i o najzimniejszym Grand Prix w historii, e, zaczniemy sobie od propsów i lisów za Grand Prix Brazylii, ale wcześniej przypomnę Wam jeszcze, że, to znaczy nie Wam, ale naszym widzom, bo Wy to raczej wiecie, e, że jeżeli chcecie gdzieś kupić opony zimowe, których na przykład jeszcze nie macie, to naprawdę już jest dobry czas, żeby je kupić i zachęcamy do kupna u naszego partnera, czyli sklep sklepopon.com, e, a teraz props i lisy za Grand Prix Brazylii już wywołane, e, ja może zacznę dzisiaj, o, e, ode mnie props dla Landonorisa który co prawda tylko przez ułamek sekundy dał nam poczucie, że może walczyć z Maxem Verstappenem. Trwało to jakieś półtora okrążenia, ale ileż w tym było ekscytacji. No i fantastyczny start tak naprawdę, bo w drugim to już pociągnął to, co zrobił w pierwszym. Trochę tam było szczęścia, trochę tam było mm, niedoskonałych startów innych, ale co wyjeździł, to wyjeździł. Ode mnie do landu Norisa, Czarku, od Ciebie teraz propsik.
0: Trzeba jeszcze dodać, że sam Lando to się disował parę razy podczas tego weekendu, bo znowu miał te właśnie przeplatanki błędne, obłędne.
1: Ale ja jestem pozytywnie nastawiony i ja też uważam, że nie powinien tak robić, więc nie wspominam o tym. Lando jesteś zwycięzcą.
0: Dobrze, dobrze. W takim razie niech będzie on zwycięzcą nam. Natomiast mojego propsa dostaje Fernando Alonso oczywiście za ten fantastyczny pojedynek z Perezem za to, jak no chociażby za to, że jeździł innymi liniami przyjazdu, co było widać dość, dość interesujące, na przykład szerokie wyjścia i że tak długo trzymał go za sobą w momencie, kiedy no, te opony w Astonie już nie trzymały tak mocno, jak w Red Bullu Perez go wyprzedził i ta kontra Fernando zaplanowana kilka ruchów w przód kiedy tam może możemy hamowania do pierwszego zakrętu PRS, no to był sztyk, cały ten manew, całe jego przeprowadzenie, bo to po prostu super fajna walka, a, a najciekawszy taki, taki wątek poboczny to jest taki, że Max Verstappen przyznał potem, że prawie sam wypadł z toru, ponieważ oglądał tę walkę na ekranach, co oczywiście no, nie każdy na to zwraca uwagę, nie każdy jeszcze wie, że kierowcy Formuły 1 faktycznie patrzą też na te telebimy, zerkają sobie do tego stopnia, że, że, że właśnie Max Verstappen, no niewiele brakowało, mielibyśmy Lando Norrisa zwycięzcą tego wyścigu, ale, ale jednak w ostatniej chwili się zorientował, że jedzie, bo idę o 1, i że to nie on się ściga. Ale wiecie, bo ja mu się zastanawiał, że mi by się wydawało, że, że to ja jadę, nie? W sensie, że na przykład, że, że nie wstrzymał takiego odruchu z onboardu, że sam skręca, kiedy widzi, że ktoś na ekranie skręca, to trzeba powiedzieć, że ostatni
1: Co by się stało, gdyby on właśnie w tym zakręcie numer 4, o którym wspominał, wykonał jakąś, przepraszam, to uderzyłem o stół, wykonał jakąś nagłą voltę, właśnie tak myśląc, że jest Perezem i wjechał w jakimś totalnie randomowym miejscu w złą stronę. To było przeciekawie, jakby się z tego tłumaczył. Pewnie jak Latifi na Suzuce Uuu, sam, sam skręcił coś tam. E, dobrze, props
2: Mój props idzie do Jakiego Cunody za fantastyczną walkę mm, z Lewis'em mm, Hamiltonem, powstrzymanie Lewis'a mm, Hamiltona, mm. A, dokładnie, kibicowska pieśń w sercach jego kibiców. Nie no, zupełnie poważnie, szóste miejsce, najlepsze w sprincie to najlepszy wynik w ogóle Alfa Tauri w tym sezonie, dowiózł też punkty za dziewiąte miejsce w niedzielę, więc... To, to był dokładnie taki weekend, jaki, jaki powinny, tak jak powinien wyglądać każdy weekend jej odsunody. No to w końcu taki był, tylko że jest to przedostatnia runda jego trzeciego sezonu w Formule 1.
1: No dobrze, to teraz przejdziemy do disów. Również ja zacznę. Zacznę od Sergio Perez'a, mój dis dla niego, który... No cóż, oczywiście doceniamy przepotężny kunszt Fernando Alonso tutaj, stary a może natomiast w takim samochodzie przez tyle okrążeń Perez powinien go zawinąć oczywiście to jest cała długa historia Sergio Pereza i tego, że nie dojeżdża w tym samochodzie ale jako, że się tak już historycznie na niego uwziąłem to ode mnie dies dla niego, chociaż mam jeszcze parę w głowie więc najwyżej o, nim, o nich wspomnę po was, zobaczymy co wy powiecie Czarku
0: Czyli ty powiedziałeś Perezem, to bardzo mnie cieszy dlatego, że zostawiłeś e, jakby disa dla mojego faworyta i to jest dis dla Ocona za absolutnie Ogórowate wywalenie z toru Fernando Alonso i potem zrzucenie winy, konsekwentne rzucenie winy Alonso. Alonso za swój własny potężny błąd rzuciło go po prostu piekielnie. E, tam niektórzy się starali dopatrywać tam, że Alonso skręcił w jego stronę. Można tam przejechał w kierunku okona, nie wiem, z 30 centymetrów po tym skręcie. Coś takiego, tak czy inaczej, zostałby zmieniony z toru przez kierowcę, który po prostu jadąc totalnie na dziko, stracił panowanie na terce, to, bo to było naprawdę dzikie rzucenie na tej terce i zmiót ze sobą innego zawodnika, a potem jeszcze wmawiał wszystkim, że to no, nie ma z tym nic wspólnego. To jest typowa bo po prostu mnóstwo przygód, mnóstwo błędów. W że e, nigdy żaden nie jest przez niego zawiniony.
1: Aldona, list od Ciebie. Ja mam taki d
2: jeżeli e, wszechkapituła Codrive'a pozwoli. d nie? Tak, tak, tak. Dla Oskara Piestriego, który po no, fantastycznym katarze przez kolejne trzy weekendy Formuły 1 zdobył w nich cztery punkty. Nie zawsze ze swojej winy, różne rzeczy się działy, natomiast Brazylia bez punktów. Przy dorobku Lando Norrisa w tym momencie z McLarenem, który ma takie możliwości, Norris w tym czasie zdobył 59 punktów, no to...
0: Sorry Wygląda minnetu. to słabo. Oscar Ale...
1: skończył jednym słowem. Trzy... 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 Tak, tak no, to... jakiego gwiazda rozbłysła, <laughs> aby tak, zaraz zgasła, tak, tak zgasnąć,
0: no niestety.
1: Tak to jest, talent dwóch wyścigów po prostu. One hit wonder. No dobrze, wiecie co, z takich moich dysików to chciałem jeszcze lekko zdisować sędziowanie, ponieważ absolutnie zbulwersowała mnie kara, którą dostała... Znaczy kara, nie wiem jak to w ogóle nazwać. Ricardo i Piastrik tego dodatkowego krążenia. Ricardo, Bogu Ducha winny, którego po prostu, którego po prostu wleciała ta opona. Piastrik też został
0: łamkiem był... chyba, prawda? Dobrze mi się wydaje.
1: Tak, 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 chyba tak. No, Ricardo dostał po prostu najbardziej okazale i najbardziej spektakularnie. Oczywiście czytałem te wytłumaczenia, natomiast nie przemawia to do mnie. Tak jak uważam, tak jak Daniel, trzeba coś tu zmienić. Mm, ale to jest temat rzeka, nie będziemy teraz się w to zatapiać e, to, no to dobrze. Ja chciałem powiedzieć, że grubszy numer to
0: sędziowie zrobili z tym, że nie dawali kar za cięcie torów Austin i teraz był ten mm. ta mm. rozprawa no, tak. nad, nad uh, Hasem, tak, który chciał rewizji wyroku i jej nie dostał, bo było za mało dowodów ale przyznawali przecież mniej bardziej oficjalnie, że, mm. że mieli źle ustawioną kamerę i że istnieje taki ryzyko sam Norris powiedział nawet, że on specjalnie chciał ten zakręt, bo jak sędziowie nie pilnowali to to why not
1: Um, chciałbym, żebyśmy przeszli teraz już do waszej wizyty w siedzibie Alfa Tauri. E, jak rozumiem, siedziba jest w faęzie, tak?
0: Tak, faenza. Tak
1: faenza, no właśnie, bo w którymś filmiku e, e, Czarek e, powiedział, że wita w Fęzie, i absolutnie nie wiedziałem, co, co tam jest wypowiedziane, że fani może, i nie byłem w stanie też tego sprawdzić, nie przyszło mi do głowy, że to jest po prostu gdzieś potem w poście. już zaraz mówię, e, Więc proszę bardzo, opowiedzcie o, o wrażeniach. Opowiedzcie, jak tam było. Oczywiście opowiemy o pewnym chlapiącym jęzorze szefa zespołu. Mm, tak, na pewno też poprosimy Aldonę, żeby nam porównała, ponieważ Aldona była też na drugiej stronie skali, czyli w fabryce Mercedesa. Ale zacznijmy w ogóle, czarku, od twoich wrażeń z wizyty w
0: było to super fajne doświadczenie, i po pierwsze chciałem podziękować w ogóle Orenowi, który nas zaprosił na tę te, na te wizytę. Nas i całą grupę dziennikarzy, bo faktycznie było to coś takiego y, pouczającego. Mimo tego, że już widziałem kilka siedziby zespołów wyścigowych, także zespołów Formuły 1, to jednak y, no, wejście znowu w to miejsce, w to środowisko to jest jakieś takie odświeżenie, i znowu jak obcuję z tymi rzeczami, o których de, de facto nie mogliśmy ich fotografować i części nawet nie można było pisać po prostu jak, jak widzisz, jak są szykowane na przykład te podwozia, te nadwozia, jak widzisz i kształty oddzielone od całego bolidu, jak są bardzo wysublimowane, jak są zaawansowane do jakiego detalu są dopracowane w ekipie, która do, do niedawna była ostatnia wstawca tak? teraz idą do góry, ale generalnie no, no to jest do niedawna ostatni Team. Formuła 1. Jak widzicie wszystkie połączenia, kabli, te jakieś, nie wiem, czynniki temperatury nalepiane, ale też miejsca na czujniki to jest niewiarygodne, albo instalacja silnika do Monokoku zaraz jak się kończy cela przetrwania. Po prostu on jest to wygląda jak jakiejś, nie wiem, plecy cyborga w ogóle. Niewiarygodne jest to wpasowane, więc jest to zawsze fantastyczne takie też przypomnienie sobie tych bardzo skomplikowanych procesów i rozmachu tego przedsięwzięcia, czyli to faktycznie. Ile tam jest działów produkcji generalnie, planowania, potem produkcji, obrabiania tych części, składania tych części, ile tych części tam w ogóle jest, komponentów idu doformujne w różnych miejscach, to po prostu jest niewiarygodne. Są takie po prostu ultra, ultra puzzle, mówiąc w skrócie, mm. najwyższy poziom puzzle chyba świata złożenie tego, takiego samochodu. Więc to było, to, to było po prostu wspaniale, było to znowu zobaczyć, znowu to sobie odświeżyć. I co jeszcze te autoklawy, tak, które spiekały samochód już bolit na przyszły rok na przykład, co oznacza, że już Alfa Tauri na przyszły sezon jest spiekana, mówiąc w skrócie, tak w Carbon, w, w piekarnikach, łącznie z, znowu z z monokokiem, mi się wydaje, że te szasis co tam widzieliśmy, minimum jedno, to już było na przyszły rok
1: w rok. Tak, możecie więc... coś o nim powiedzieć, czy absolutne embargo tak. na jakąkolwiek informację? Nie, no słuchaj, ja
0: widziałem, że tam 7 mm poza centralną linią wyważenia Uważaj, odosiowego. Bo to, to, to
1: Wolf mówi po polsku, więc wiem. A jeżeli zakabluje Dalfy Tauri? A nie, że, że podsłucha i skopiuje. To po prostu A, to jest no
0: tak, 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 tak. No, co nie zawiedzam się da, da, da powiedzieć, no ponad to, że, że jeszcze raz to jest estetycznie się tym za, zastanowić, to jest niewiarygodne, ile wysiłku Ile osób stoi za tym, ile procedur stoi za tym, żeby, żeby te samo były składane. Mi się bardzo, bardzo mi się podobało e, na przykład e, miejsce, w którym testowano wytrzymałość e, tych komponentów, a tam naprawdę trzeba no, działać, po, po prostu improwizować czasami, bo tam te komponenty one mają w, wszystkie swoje jakieś kasnowe kształty. więc To nie jest tak, że masz jeden, tak, jeden rodzaj zawieszenia, czy cokolwiek innego do przetestowania. więc to bardzo różnie wygląda. Podobało mi się miejsce, gdzie wykrajali e, te plastry karbonu całe potężne płaty. Okazuje się, że one są trzymane w temperaturze minus 20 stopni Celsjusza, żeby, no bo ta temperatura zawsze je jakoś już zaczyna utwardzać i też nie wolno ich za długo dotykać na przykład palcami, bo się robią, bo też te, zaczyna zachodzić reakcja w nich. E, to dla Las więc... Vegas
1: będą je mogli ciąć po prostu pod namiotem, tak? Tak, tak, tak. Dla Las Vegas wieczorami to trzeba powiedzieć, że będą je trzymać po
0: prostu pod namiotem. Generalnie byłem pod wielkim wrażeniem do tego jeszcze w środku dnia spotkanie z cynodą które było bardzo sympatyczne, trzeba powiedzieć, że Yuki oderwane od tego środowiska Mm
1: -hmm.
0: weekend, weekendu Grand Prix uh, i radia w swoim bolidzie podczas jazdy jest jednak osobą o, o wysokiej kulturze po pierwsze, a po drugie uh, bardzo interesującej też naturze uh, i, i no, tak, tak jak brzmi czasem z, przez radio, to jest bardzo łudzące to, to jest faktycznie bystry chłopak wbrew pozorom i, i inteligentny i przyjemna bardzo osoba do obcowania
1: no dobrze, a Aldona w takim razie ugryź to z tej strony porównania z Mercedesem. Czy siedziba Alfy Tauri robi wrażenie po tym, jak się widziało siedzibę Mercedesa?
2: Słuchajcie, to jest jednak zupełnie, no, zupełnie inne światy. No, przede wszystkim cała siedziba Mercedesa to jest, wjeżdżasz za szlaban i masz cały gigantyczny teren z piętrowymi parkingami, jak przy galerii handlowej, pięć budynków, tunel aerodynamiczny itd. itd. No, tu mają trzy w piętra w biurowcu. tak?
1: No,
2: wszystko wygląda o wiele skromniej. To jest jakby wciśnięte w architekturę miasteczka. Obok jest destylarnia wina. W związku z tym, jak się wychodzi, to taki zapach uderza do nozdrzy. Jest jeden budynek, który jest starym budynkiem, w którym było Minardi. Więc też super fajnie było zobaczyć, zobaczyć tę historię. No i sam budynek jest też no, nie za duży fabryki. Chociażby dlatego, że no, co, tam nie ma tunelu aerodynamicznego przecież? Tam nie ma też bazy silnikowej w tym miejscu, więc siłą rzeczy ludzi, których tam zobaczyliśmy, no jest o wiele mniej niż chociażby w takim, w takim Mercedesie. Natomiast to, co mnie uderzyło, to to, że wiecie, my myślimy o Alfa Tauri, wcześniej Toro Rosso, juniorska ekipa Red Bulla, a tutaj Austria, Christian Horner i tak dalej, i tak dalej. Nie, to jest włoska ekipa. Ludzie, którzy tam pracują, są Włochami. Ludzie, którzy tam pracują, w większości mieszkają w faenzie, Część tylko w, w Bolonii. To są ludzie, którzy pamiętają, niektórzy z nich lata Minardi. Po prostu przeszli przez dziesiątki lat z tym zespołem. I to są Włosi. I oni czekają na, na, na Grand Prix, przede wszystkim na Imoli, jako na swój domowy wyścig. To, to jest ich domowy wyścig, nie żaden tam Red Bull Ring, ani nic takiego. Tylko Imola przede wszystkim, bo są oczywiście najbliżej położeni na, na drugim miejscu Monca. No i też trochę widać tę włoskość jakby w tym, co jest na biurkach, jeżeli pytasz mnie o jakieś porównanie. W Mercedesie wszystko było po prostu od linijki, wszystkie nawet najmniejsze śrubki, osobno w pudełeczkach, które to pudełeczka były ułożone obok siebie, a tutaj masz tu jakieś kombinerki, tu coś leży, tu jakiś, tu jakiś śmietnik, tu coś. Tak, no powiedzmy, że, że, że styl tego był trochę inny. Na biurek, biurka też bardziej spersonalizowane, tak to nazwijmy, nie taka, nie taka sterylna czystość jak, jak w Mercedesie. Natomiast, natomiast no co, no bardzo, bardzo fajna przygoda zgadzam się z Cezarem, że Yuki e, zrobił super wrażenie był naprawdę dla nas, dla nas bardzo bardzo miły no i więc generalnie to była super przygoda dla wszystkich gości Orlenu tam na miejscu, no bo umówmy się, bardzo rzadko się zdarza, żeby można było zobaczyć siedzibę fabryki, to jest oczywiście też dobrze przemyślane wiadomo, że my jesteśmy prowadzeni po miejscach, w, z których no jeżeli nie jesteś inżynierem, no to spojrzysz na 5 sekund na ekran gościa, który coś tam projektuje, ale generalnie za wiele z tego nie wyciągniesz, więc więc oni też, no nie wiem, nie, nie zabierano nam telefonów, ani nic takiego. Jak byłem kiedyś w fabryce Porsche, to wcześniej do szafki, tak jak na siłowni i na kółeczkę wszystkie telefony musiałeś oddać. E, tutaj niczego takiego nie było, było o wiele bardziej swojsko, wiele bardziej tak rodzinnie, przyjemnie. Mm, no i naprawdę, no... no Super doświadczenie, jeszcze to fajnie to Jedna
0: rzecz, Jednak się przypomniała o ten, jak powiedzieliśmy przez te biura, gdzie stały komputery do projektowania. To była po prostu potężna przestrzeń, mm -hmm. taka Open tak. Space Officeoway i tam mnóstwo komputerów, mnóstwo ludzi w tej jednej przestrzeni i po prostu pracują przy tych narzędziach do, do projektowania. No to w Brackley razy Trzydę. trzy tak, razy trzy. No to nie w takim razie nie wiem, to jest nie. Taki Open
2: Space razy trzy.
0: No. Jak w teledysku Ta, tego razy Apple 30. Dżemu. <głos> <głos> Razy trzy.
1: <głos> Słuchajcie, a wiecie, to teraz mi przyszło do głowy takie, e, spontanicznie, nie ma tego w naszym planie, ale pod tymi wypowiedziami, że na przykład twoimi Czarku, że Yuki to takie dobre wyrażenie sprawił i właśnie mówił z sensem i tak dalej, pojawiła się pewna część komentarzy pod tytułem, niezbyt celnych moim zdaniem, ale pytanie, czy chcesz się do tego jeszcze jakoś odnieść, komentarzy pod tytułem o, tak to piszesz, że ogór, a tu jak już się spotkałeś, to miły i tak dalej. Czy chcesz się jakoś. E, Słuchajcie,
2: znaczy ja tylko jednym zdaniem. E, tak, dwie rzeczy mogą być naraz prawdą. Może być prawdą exactly. to, że Yuki Tsunoda na torze jest wariatem, podpala się i jakby prezentuje bardzo dużą szybkość i to zawsze Cezary podkreśla, natomiast jednocześnie nie zawsze z głową ją wykorzystuje, czy też częściej ją wyrzuca, a jednocześnie w sytuacji spotkania takiego osobistego w mniejszym gronie, na jego terenie, on przecież się przeprowadził do Włoch, mieszka tam w faęzie, jest wśród swoich ludzi, może robić bardzo dobre wrażenie. Jakby te dwie rzeczy naraz mogą być prawdą.
0: Słuchajcie, no chciałem na początek dać mu w papie, ale patrzę, on taki niewysoki, kobity były, to nie będę afery robił, myślę sobie, nie będę walił po mordzie, więc uśmiechnąłem się. Zdejmij
1: te okulary, Juki.
0: Podałem rękę już jesteśmy okej. Okay.
1: Już złego słowa. Case closed. Dobrze. A czy jeszcze możecie powiedzieć trzy słowa o tej sytuacji ze zdradzeniem informacji na temat Kacpra sztuki? Jakie było wasze takie poczucie, kiedy zaczęliście to słyszeć? Czy od razu mieliście, że ups, Coś się chyba wymsknęło, czy, no bo szczerze mówiąc, jak widziałem właśnie twoje nagrania Czarku, to nie wyglądało to na przemyślaną akcję marketingową, przeprowadzoną od początku do końca zupełnie.
2: Kto zaczyna, co czy ja?
0: Może ty zacznij bardziej politycznie. E,
2: nie, słuchaj, nie, słuchajcie, to było naprawdę, naprawdę no, ciekawa sytuacja, no bo mm, rozmawiamy no to jest szef, szef timu. Żaden zespół nie działa w ten sposób, że idziesz do szefa timu i mu możesz zadać sobie jakiekolwiek pytania, jakie ci się podoba, tylko każdy zespół przy takiej okazji, gdy to zespół jest gospodarzem, chce znać zagadnienia, chce znać pytania. W związku z tym my te pytania wcześniej przesłaliśmy i akurat wtedy odpowiadał na pytanie, które chyba ja wrzuciłam, no, nie, też nie żadne odkrywcze, bo, bo pewnie każdy dziennikarz też by wrzucił je. Co dalej z Liamem Lawsonem? Jak tam, jak tam dalej będzie. No i on opowiedział tam. No, no nasz Junior, bla, 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 bla. Właściwie, zapomniałem dodać, gdy mowa o juniorach, ten wasz kierowca, nie, Kacper, i nie umiał wymówić nazwiska, ewidentnie no, będzie w programie juniorskim. No ja tak patrzę na niego, on się zorientował w tym momencie, że my nie wiemy. Patrzę na niego i on nie mówi nic w stylu, a dobra, nie wiedzieliście, to poczekajcie jeszcze, to poczekajcie jeszcze, no bo jakoś to będziemy inaczej komunikować. Patrzę z tyłu na, na przedstawicielkę ekipy. Ona nie mówi, słuchajcie, no tutaj wprawdzie podzieliliśmy się z wami tą wiadomością, ale jeszcze nic nie publikujcie, bo to nie jest oficjalne, tylko mówi, no to teraz wiecie. Patrzę na naszych gospodarzy, e, przedstawicieli sponsora, którzy nas tam zabrali, żaden z nich nic nie mówi. Słuchajcie, no nie wiem, e, m, no tutaj nam szef powiedział, super wiadomość, ale, ale chcielibyśmy to zakomunikować jakoś inaczej, więc proszę, dajcie nam tych kilka dni. Nic takiego się nie dzieje, więc ja w tym momencie myślę, kurde, dlaczego oba moje telefony nagrywają? Ja pierniczę. Jest, jest 11 dziennikarzy w pomieszczeniu i ja nie będę pierwszą osobą, która, która podzieli się tą super, super wiadomością. No która do, wyszła tak, jak wyszła, ale jest fantastyczną wiadomością, którą chcesz się jak najszybciej, jak najszybciej podzielić, więc tylko widzę ten czarek tam, no dobra, 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 no to tyle mi zostanie, że, że, że podam dalej albo skomentuję. Więc tak to wyglądało i prawdę mówiąc bardzo zdziwiły mnie reakcje później, późniejsze, które próbowały do, by, były pełne pretensji. E, bo do do, mam do wrażenie, kogo i za co
0: mówiąc w skrócie, że co. To...
2: pretensje, że te pretensje były naprawdę źle, źle ukierunkowane. To są pretensje do Petera Bayera, jeśli już a no nie na pewno nie w tym kierunku, w którym, w którym poszły.
0: Nie no, najlepiej mieć pretensje do dziennikarza, to, że jest dziennikarzem, prawda? To jest, i że jak dostaję jakąś informację, to ją wykorzystuję. To są jakieś absurdalne zarzuty i absurdalne pretensje, więc tutaj nie, nie, nie wiem w ogóle co chodzi, ale jak się tak wrzuca taką informację do grona w 11 czy 10, bo nie pamiętam czy było tyle osób, chyba ktoś wyszedł, pojechał już, dziennikarze A, tak, tak. A, na otwartym tak. spotkaniu prasowym, to yy, każdy z tych dziennikarzy tak naprawdę ma obowiązek, żeby tej informacji użyć. Nasz znaczy obowiązek, nie ma obowiązku, ale z całą pewnością no, powinien, jeżeli chce informować swoich, swoich widzów czy czytelników o, o ważnych i yy, fajnych rzeczach. No tak wypadło to dość... Zaskakująco bardzo, bardzo ciekawie, natomiast to mi przypomina, że kiedyś jak poprzedni jak byłem, nie wiem, czy to był poprzedni, raz czy jeszcze poprzedni w siedzibie BMW Zauber, też z większą grupą dziennikarzy, no to Mario Tyson, czyli szef wówczas BMW Zauber, bo on był z ramienia BMW, powiedział też nie, wiem, czy, czy nie, na, nie na moje pytanie, że, że Robert Kubica zostanie w BMW i to było w 2006 roku i będzie miał długoterminowy kontrakt i następnego dnia było to, nie wiem, nawet czy nawet z jedynki nie było zajawione, po prostu w sportowym wisiało. Wydaje mi się, że każdy... I to rozumiecie, dzień, każdy wtedy wykorzysta...
2: wyciągną... Wyciągnął radiotelefon, e, radio posłał pocztowego, tu, 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 swoją cegłę.
1: Nie no, wtedy nie było Weta oczywiście... BMW, stop, potwierdzone, stop. Wy, wymyślcie Twittera, stop.
0: Wtedy nie było oczywiście social mediów, tak nie było jeszcze smartfonów. To było wysyłane za pomocą połączenia IRDA z laptopa, który miałem, poprzez telefon no, okay. komórkowy Nokia nie wiem 30, 20 czy, czy coś takiego.
1: No cóż, to bardzo ciekawa historia. Podobało mi się właśnie na wspomnianym Twitterze, jak zazwyczaj tam te rzeczy się roznoszą, wiecie, w ciągu trzech minut na tysiąc kont, to tutaj tak bardzo bezpiecznie, typu ty tam Czarek napisałeś, ktoś jeszcze napisał i dopiero po trzech godzinach zaczęły wypływać opinie, wszyscy jak dojeżdża, że czym to naprawdę, jak to jest możliwe, że właśnie bez żadnej sesji, bez, bez uściśnięcia dłoni z... Um... Słuchaj.
0: Podejrzewam, że to była taka tajemnica poliszenela. Odnoszę wrażenie, że część ludzi o tym wiedziało po prostu w sekrecie. Ja nie wiedziałem o tym sekrecie, więc że nikt mi nic nie mówił takiego. Ja też nie e, Więc to było dla mnie pierwsze... Znaczy, inaczej, słyszałem i pogłoski, bo w, w tym środowisku, że Kasper może być programem Red Bull, to się wszystko jakoś składało. Natomiast no, nigdy nic, żadnego nie wiem, disclaimer'a, czy, czy, czy nie wiem, czy żadnego ze źródła, że słuchaj, tutaj się dogadujemy, ale chcemy, no nie, po prostu była to otwarcie rzucona informacja prosto na rynek, na targu, na bazarze pośród 10 rewolwerowców, mówiąc w skrócie, od dziennikarstwa i, i tyle.
1: A, Dona oba rewolwery odłożyła na stół, po prostu. Tak, no. <laughs> No dobrze, przechodzimy... Człowiek nie nauczył, no. Trzy telefony teraz będziesz woziła, biedna. Albo dwa telefony... A nie, przepraszam. No to muszą być trzy telefony jednak, tak. Przechodzimy do bohatera, który stał się zerem. Trochę clickbaitowy tytuł, ale tak jest. Mercedes. Po Grand Prix USA chwalili się, że mieli najszybszy bolid. Były zapowiedzi, że znaleźli niesamowite rozwiązania na 2024 rok, że w przyszłym roku będą walczyć z Red Bullem. To były zapewnienia z ich obozu i od ekspertów. No a po Brazylii pełna załamka. Hamilton na ósmym miejscu Russell nie dokończył wyścigu, na Wolf warczał tak. Od fotalnego bolidu przez żałosny po ten bolid nie zasługuje na to, żeby wygrywać. Dla mnie osobiście najgorszy weekend od 13 lat. Mamy dobre struktury, jesteśmy porządnym zespołem, ale dzisiaj nie wyglądaliśmy jak porządny zespół. Co ciekawe, dwa poprzednie wyścigi kończyliśmy tuż za maksem. Nagle minął tydzień i jesteśmy nigdzie. Nasz przyszłoroczny samochód jest zbudowany od podstaw. Dzisiejszy dzień pokazał, że to dobra decyzja. Eee, proszę bardzo, ocena Mercedesa, czy za szybko popłynęli na fali własnej ekscytacji, eee, czy to był po prostu wypadek przy brazylijskiej pracy i tyle.
0: Po pierwsze trzeba powiedzieć, że to jest takie trochę schizofreniczne, prawda, że tutaj najpierw jesteśmy uuu, jesteśmy zajebiści, najszybsi w USA, niby najszybsi, ale okej, okay. tutaj będziemy zwycięzcami, mamy już rozwiązania, wiemy co zrobić na przyszły sezon i w ogóle jest tak super i faktycznie, no bo było super, dwa drugie miejsca, tak, w, czy, czy to w Austin, chociaż po dyskwalifikacji, czy, czy też w Meksyku i nagle przyjeżdżamy do Brazylii, a tu potężny spadek, a mi się wydaje, że to była też kwestia tak naprawdę weekendu sprinterskiego. nie po prostu nie wstrzeli się z, z ustawieniami wybitnie. Tam były kwestie oczywiście także opon, które też działały dość specyficznie no, w Brazylii i po prostu no, złożył się taki zestaw, który położył wcześniej na przykład Red Bulla w, w Singapurze, prawda? Singapur. To było podobne zjawisko, tylko że Red Bull dostał wiele bardziej Rasa, a dwa Red Bull no, miał w zasadzie jeden taki wyścig takiego, a Mercedes jest po prostu cały czas wańka Stanka w tym sezonie, że mamy taki właśnie od euforii <śmiech> potem do, do tego dała. No i tak jak, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie temu Mercedes był niemalże pewniakiem, że wejdzie do walki o mistrzostwo świata. I to tam że w zespole ta euforia to jedno. Ale że naokoło pojawiły się już takie opinie, analizy tutaj, Mercedes, zobaczycie. <grytanie> I nagle mamy ten Grand Prix Brazylii, i nagle Mercedes jest nigdzie. Więc no taki dość zabawne. po prostu trzeba zaczekać na przyszły rok i uznać, że Mercedes jest samochodem bardzo chimerycznym i jeszcze raz dodać, że zaszkodziło im to, że mieli tylko jeden trening na przygotowanie, w mojej opinii. Co sądzisz, Aldono?
1: Aldona widziała już na pewno samochód na przyszły rok w fabryce, jeżeli jest dobry, to mrugnij lewym okiem. <głos>
2: Widziałam tylko te, widziałam tylko te propozycje yy, tych pokrywek, yy, Boże, jak to na ładnie nazwać, to na pewno nie są pokrywki. Yy, osłon na tylne koła, żeby był mniejszy spray. Nie, nie, wyglądało to, nie wyglądało to ładnie. No ale słuchajcie, czy znaczy tak, no oczywiście ten jeden, jeden trening z pewnością i ta diva to jest określenie, które zostało wprawdzie wymyślone w kompletnie innych okolicznościach dla Mercedesa i w innym sezonie, ale cały czas wraca i pasuje bardzo dobrze. Natomiast no teraz Wolf już złagodniał, To znaczy wtedy był to, tydzień temu, był to najgorszy weekend Mercedesa w trakcie 13 lat. Jego w tej chwili jest to najgorszy weekend Mercedesa w tym sezonie. Wtedy było to dramatyczne i katastroficzne, a w tej chwili jest to po prostu nasz trudny, weekend. Najtrudniejszy i we didn't perform at our best. Czyli tak to no wszystko, już emocje trochę opadły. Natomiast jeżeli, jeżeli wierzyć to no to zrobili trochę takiego reverse engineering powiedzmy i zrozumieli co, gdzie popełnili błąd w ustawieniach, a jeśli tak, czego im życzę, no to, no, to, no to dobrze, to będą wiedzieli jakiego błędu drugi raz nie popełnić.
0: Mi się wydaje, że to się też można nakładać na jakieś te takie szersze zjawisko, znaczy, bo, bo pod koniec sezonu wiele zespołów prowadza upgrade'y, w ogóle Alfa Tauri będzie miała upgrade jeszcze jeden teraz na końcówkę hmm. sezonu i to nie zawsze dobrze działa, albo być może nie zawsze na każdym torze działa, może bo w Mercedesie jak prowadzili nową podłogę, prawda, to jest największa zmiana, czy tam jakieś zmieniona podłoga, to były takie dwa tak. uderzenia, a potem, nagle, a potem nagle to trochę opadło. Natomiast Haas prowadził nową konfigurację bardzo mocno bolidu, na przykład w Stanach Zjednoczonych i już przyznali Nico Huckelberg w bardzo takich e, żołnierskich słowach, niemalże słowach e, otwartych Powiedział, że to sorry, ale to nie działa. I na przykład on wróci do storii specyfikacji bolidu w e, Las Vegas, a Magnussen będzie jechał nową specyfikacją, bo Magnusonowi się ta specyfikacja podoba. Natomiast to nie jest jedyny przykład, jeśli chodzi o takie cofnięcie, no bo z tego, co się, co, co się mówi, co rozumiem, to to wielkie przebudzenie Astana Martina w Brazylii wynikało z tego, że oni także wrócili do poprzedniej specyfikacji bolidu i to już dopiero musi być naprawdę deprymujące i załamujące, jeżeli wydaje ci się, postępy i że coś już zrozumiałeś, a, a potem się okazuje, że jednak nie do końca, tak jak w tym dowcipie, a to poza konkursem, że ten, że... E, poza konkursem kosi. w sensie, że opowiesz drugi. Tak, tak, tak. tak w, w brydża i przychodzi piąty i się tak przegląda przyglądają i mówi, Dobra, zaczynam rozumieć, rozdajcie na pięciu. Więc tak to nie w brydża się. się w brydża się w brydża tylko, bo... w brydża się tylko w cztery osoby. Aha, dobra. Tak, gra się w parami, nie? W sensie, że na naprzeciwko jedna para i na przykład druga para. Ja no, ja mówię, że zaczął rozumieć. w
1: w ogóle? No, wiesz, mówię.
0: to. Zależy jak to ująć. Zasady znamy i to już od dawna i dość dobrze, ale powiedzieć, że umiem grać w bryża to duża deklaracja, bo jest to gra, po pierwsze królowa gier faktycznie, fenomenalnie dobra, a po drugie jest naprawdę bardzo, jest trudna, więc skrócie można wiele, wiele jakby nadrobić licząc odpowiednio
1: i rozumieć lepiej. Szalenie mi się podoba to, że się ludzie dobierają w te pary. Na przykład znałem gościa, mężczyznę, który miał przyjaciela, z którym od 35 lat wojli w brydża zawsze o kurde. Na dwóch, Polsce, więc rozumieli się jak łyse konie. Tak. No, Musieli mi się rozkminować
0: przede wszystkim, tak? bo wszystkie łyse konie pozdrawiamy, łącznie <laughs> z łyskiem z pokładu idę. Chociaż nie wiem, we did make it, jak to mawiałam, prawda? I mu się nie udało. Bidokowi. Chyba nie, chociaż w jakiejś nowej
1: wersji, może tak, kupa mięci błyska. Kupa e, pamięci błyska. No dobrze, e, proszę. Chciałem jeszcze
0: powiedzieć, że musiałem mieć niezierzę tak. licytację w takim razie, no bo jakby częścią gry w Brydża to jest to, że licytujesz, czyli mówicie sobie odpowiednim kodem językowym, e, a ich tych kodów jest dużo różnych. Znaczy, odzywek jest ograniczona liczba, ale sposobów użycia tych odzywek jest bardzo, bardzo dużo, więc jakby mówicie sobie, jakie macie karty, mówiąc w skrócie, no to jak 35 lat z kimś grasz, to wydaje mi się, że można już wiesz, po tym jednym karowieściowym już można zgadnąć, że ma, nie wiem, 27 punktów, renons w treflach i ten, i cztery asy.
1: Kiwam potulnie Cezary głową, ponieważ czy... tak, tak. Powiesz, nie, ja nie zrozumiałem żartu o, o Brydżu, więc taka cztery, jest moja cztery wiedza. Cztery mądre słowa i... No właśnie. A tak. nie, ja
2: przynajmniej zrozumiałem. Jeżeli
1: ktoś, kochani widzowie, gra w Brydża, to proszę zweryfikować, czy to, co powiedział redaktor Gutowski ma jakikolwiek sens, czy po prostu zasypał nas e, cztery asy, karo i... W obrę, z, e, tak, e, Kuku. E, no dobrze przy, przy... <makałem> Makale. E, ciekawe, czy po makale powinien też powiedzieć Leclerc swojemu zespołowi, czyli e, Ferrari Timo Glock wypowiedział się o Ferrari tak. W Brazylii Leclerc nie był częścią wyścigu przez problemy z hydrauliką na okrążeniu formującym. Takie rzeczy nie mogą się dziać w zespole Stopu. Red Bull. Oni nie mają problemów technicznych. To jest wielki problem. Ferrari. Jeśli akurat nie podejmą złej decyzji strategicznej, to schrzani się coś technicznego albo kierowca popełnia błąd. Ferrari jest nierówne, a są tory, na których mogliby rzucić rękawice najlepszym. Eee, I teraz pytanie, myślę, że wracamy do tego tak co kilka miesięcy, przez ostatnie sezony przynajmniej, ale czy to jest ten moment, czy to jest ta chwila, kiedy Charles Leclerc powinien powiedzieć, basta, na razie w ogóle czy powinien powiedzieć, za, zaraz yy, się zajmiemy tym, gdzie mógłby w zasadzie przejść, czy powinien powiedzieć basta, ciao Ferrari i jeżeli chce zdobywać tytuły, to muszę to zrobić gdzie indziej? Czy z nowym szefostwem, z nowym kierunkiem wyznaczonym e, dla Ferrari, Charles ma w ogóle na coś jeszcze szansę, czy ma największą szansę na to, żeby się staczać w odchłań przeciętności? Uch, ale powiedziałem.
2: Maksiu, nie da się odpowiedzieć na pierwsze pytanie, nie odpowiadając na drugie, bo to jest klucz tej Racja. historii. Gdzie ten lek ma pójść? Do Detroit? E...
1: Tam to nic nie ma
0: teraz. Nie, bo tam jest o. jak w tym, jak w e, softparku. Bigger, longer, na cut długometrażowym jest taka scena, jak... No, szatan ma romans z Saddamem Husseinem. Szatan jest w ogóle bardzo wrażliwy i jest bardzo miłą szatan, postacią. Szatan czy Sadam jest wrażliwy? Przepraszam. Nie, nie, Szatan. Sadam jest straszny szatan. w tym tym. No ten Szatan jest znaczy. bardzo miły. Trochę jak Mistrz trochę jak mistrzu Małgorzacie tak naprawdę. Też można się zastanowić nad tym, czy ten volant to jest zły, czy jednak dobry. No ale nieważne, nie będziemy wchodzić w literaturę. I no, z tego romansu Szatan wychodzi obronną ręką i tam jakby usuwa Saddama Husseina. Nie wiem, jak nie pamiętam, jak go tam piorunem, czy jakoś tak I, i po chwili w zasadzie sadam znowu puka do drzwi i mówi, co, wróciłeś? A on mówi, gdzie miałem pójść? Do Detroit? Tylko nie... no wie, no, z piekła, do, to gdzie jeszcze można kogoś zrzucić? Natomiast nie, może to nie było, może to było w tym, w jednym z odcinków, już nie pamiętam czy to w tym dłuższym, więc stąd moje... Nie, ogląda, nie jakby, pójść... ale to
1: bardzo śmieszne.
0: Gdzie ma pójść Gdzie ma pójść, gdzie Leclerc? Ma pójść z piekła? Albo Leclerc <laughs> wyrzucony z Ferrari. No, Ferrari. Do Hassa? Do,
1: do
2: Detroit?
0: Do hasa? Where was I supposed to go? To Amerykański
1: team. A może do Andretiego przeszedł, ale to byłby twist z Leclerc Ojej, i Holton
0: Nie ma gdzie pójść, chłopak, natomiast no, jest, no. przygotowałem dla was z, z tej okazji, bo jakby podskórnie coś czułem, że będzie temat o Charles'u Więc od razu przy okazji przychodziłem z stragarzami i mam tutaj spisane póki co przypadki Szale Leclerc'a z tego sezonu, które są nie tylko... O. Winą Ferrari, tak. W Bahrajnie padła mu jednostka kontrolna układu, u, u, układu napędowego ICU w połowie wyścigu, chociaż nie, to chyba nie było konkretnie ICU, to chyba była osobna, bo ICU rządzi całym bolinem. No w każdym razie po prostu to jeden z tych elementów silnika, które, które się liczą do limitu. W Arabii Saudyjskiej dostał 10 pozycji w plecy za to, że, że już założył ponad limit dokładnie taką jednostkę kontrolną, bo miał kolejną awarię, kolejny problem. W Australii. Miał kontakt za Stonem i wpadł w żwirku na pierwszym okrążeniu. To dlatego, że sam się założył okrad, na dwa i jechał obok siebie. W Miami wypadł w treningu, a potem w kwalifikacjach, jeśli dobrze pamiętam, w tym samym miejscu. W Monako dostał trzy pozycje w plecy za zablokowanie Norisa w tunelu. W Hiszpanii w 19 kwalifikacjach, bo miał problem z samochodem w lewych zakrętach i ruszał z pitlane i był 11 dopiero. W Kanadzie odpadł w Q2, bo nie założyli mu slicków, kiedy on chciał slicki, tylko wypuścili mu Intery i tak był czwarty po postaci z pola, plus jeszcze Kara Sands miał zablokowanie. No w każdym razie, Ferrari było bardzo szybkie w Kanadzie i być może by mogło walczyć o zwycięstwo, gdyby nie, gdyby nie, nie, nie właśnie to, że mu z, z, z oponami pomyli. W Austrii Trzy pozycje w plece, zablokowanie Piestrygo w szutłaucie. Na Węgrzech 5 sekund kary, brak radia, brak wody i 9 sekundowy pit stop. W Holandii wolny pit stop i did not finish po tym, jak uszkodził podłogę. W Singapurze miał przegrzewający się bolid, W Katarze dostał 5 sekund w sprincie z za toru. W USA dyskwalifikacje za zbyt duże zużycie deski pod bolidem I w Brazylii nie wystartował, bo miał awarię elektroniki, która zatrzymała hydraulikę. I to była największa wtopa. I to mnie. podobała wam się taka lista?
1: 14, Spokojny, czysty sezon! 14 przypadków szala lekarka i to jest tylko jeden sezon, no, a przypomnijmy sobie poprzednie jeszcze na przykład.
0: Więc, no, tak, tak to tak to w przypadku szala lekarka teraz się jeszcze zastanawiam, bo Carlos Sainz powiedział coś bardzo ciekawego, coś, co wielu podejrzewało, i on to, to, tak naprawdę, on to potwierdził w pewnym sensie, no, powiedział, że tam, no, bo tu już mamy końcówkę sezonu, no, to być może część tych podzespołów, co ich używamy, to może jakieś duże przebiegi. Wygląda na to, że Ferrari po prostu jakby podciera tyłek szkła, mówiąc w skrócie, i używa już części, które nie dają gwarancji, że boit dotoczy się do... Robi Williamsa do z
1: 19 jednym słowem, tak?
0: Yy, nie, to, to, to do tego to jest bardzo, bardzo daleko, ale to Williams też już w ogóle była, był event pod, pod tym względem, Natomiast faktycznie coś w tym, w tym kierunku i po prostu kończy się ten limit budżetowy chyba się Ferrari, bo to jest możliwe wykończył, co jest swoją drogą bardzo przykre, dlatego, że moim zdaniem Ferrari na papierze ma bardzo duże szanse, żeby wygrać wyścig w Las Vegas, nie patrząc na konfigurację, konfigurację Toron, powinien być bardzo pod Ferrari, łącznie z temperaturami, bo Ferrari przegrzewa opony. A tutaj na przykład może być problem z dogrzewaniem opon, Albon powiedział nawet, że być może cztery okrążenia zajmie kierowcy, zanim będą opony się nadawały do okrążenia kwalifikacyjnego. Więc wyobraźcie sobie, co to znaczy. W Q3 to chyba nie zdążą ten, zacząć ostatniego okrążenia, w skrócie, jak tak się będą rozgrzewały. A w Ferrari, moim zdaniem, będą się szybciej włączały te opony, tak więc tutaj, żeby tylko ten bolid jakby dotrwał na tych, wiecie, częściach second handu.
2: No, to Vegas będzie bardzo ważne, bo e, gdzie w tym roku było mocne Ferrari? No, w tory silnikowe. Baku i Charles Leclerc dwa razy zdobywa pole position. Kanada, wspomniana przez Cezara z innych powodów, z powodu zawalonych kwalifikacji, problemy, ale generalnie bolić super szybki. E, Monza, e, proszę bardzo, pole position i, e, i generalnie na podium walka bardzo fajna. Więc tutaj też oni powinni być szybcy. No, ale... No powinni, Ale jeszcze trzeba dojechać, no. Jeszcze trzeba dojechać.
1: No a gdybyście mogli zdecydować, że możecie wsadzić go do dowolnego zespołu, to gdzie byście go wrzucili? Zwalnia się drugi fotel. Tak, tak na poważnie.
0: Do Red Bulla.
2: No, tylko tam.
0: Myślę, Dlaczego tylko tam? No jeszcze można pomyśleć o Mercedesie. Ja bym powiedział
1: o Mercedesie właśnie, mm. że może tego Szarla, by taka mu stabilizacja, wiecie, e, e, i jakiś tam poziom, właśnie na przykład, tego technicznego ogarnięcia, może by mu dobrze zrobił, jakby się poczuł tak bezpiecznie, otulony ramionami, toto. To.
0: Szkoda, że McLaren nie ciasto, no bo na przykład taki Charles Leclerc obok lądu Norisa no. zamiast Piastrygo z całą sympatią dla Piastrygo, no to na tym etapie Leclerc jest lepszym kierowcą od, od Piastrygo względnie. Myślę, że to było bardzo fajne połączenie kierowców i myślę, że Norris miałby tam w kwalifikacjach to. I mógł mieć problem. Ostatnio pod F1 vlogiem znowu napisał jeden, jeden z moich widzów bardzo, bardzo ciekawego posta i rzucił mi jakby inne światło na to, jakim kierowca jest Landon Norris i jakby no oparł się w wielu punktach na tym, że jednak Lando, to coś co Lando sam podkreśla po każdym błędzie, jednak popełnia dużo błędów ciągle. I zasugerował, no takie twierdzenie, że na jego miejscu Leclerc, nie dość, żeby byłby wyżej w kwalifikacjach, bo rzadziej popełnia błędy, choć jak popełnia to wszyscy widzą i słyszą, bo ten bo huk się niesie echem na pół świata, ale też w wyścigach chyba ogarnia lepiej. Jak sądzicie, byłby lepszy leklerko od Norisa? taka dyskusja abstrakcyjna?
1: Kurczę, ja z nimi, oni dla mnie obaj są elektryczni, szczerze mówiąc. E, chociaż może faktycznie, fakty, nie myślałem o tym, ale e, myślałem o tym, że Norris się tak biczuje, ale on się faktycznie biczuje za błędy. Za
0: błędy, za błędy na, na górze. górze że... Że... Tak.
2: <laughs> no. Moim zdaniem są dość podobni, są dość podobni w swojej emocjonalności, w swojej nieprzewidywalności co A, do ciekawe. właśnie tych błędów, które cały czas popełniają mimo bardzo dużego doświadczenia i u jednego i u drugiego. I dla mnie największa różnica w tej chwili to tempo kwalifikacyjne, które jest lepsze po stronie lekarka.
0: Natomiast jeszcze do mówienia pozostaje w tym temacie sytuacja w samym Ferrari, no bo no mamy tak, no, nowy szef przyszedł i tam czasem było lepiej, czasem gorzej, natomiast ogólnie rzecz biorąc no Leclerc widzi wszystko lepiej od środka, ja tam Hmm. Cały czas uważam, że no, Fred jest jakby, typem człowieka takim jakim jest i moim zdaniem jednak Ferrari to jest trochę za dużo, jak na jego jakby, modus operandi i na, jak na jego światopogląd. i raczej obawiam się, że, że Leclerc też może to już widzieć, albo nie tylko on, że, że Ferrari jednak pod tym przywództwem, obym się mylił, ale jednak nie będzie się przebijało do przodu. Nas no pokażę. ale
1: co ty mówisz, do, do ciasta twarz potrafi wsadzić albo walnąć mikrofonem? Potrafi. Dużo innych e... rzeczy też potrafi tak, no tego właśnie. typu właśnie. Cie jestem ciekawy co się będzie działo e, właśnie, w, w, tak?
0: Trzeba powiedzieć, że Fred Wasser to nie jest jakby człowiek, który jak wziął się znikąd, tak? To jest po pierwsze człowiek, który ma doskonałe umiejętności interpersonalne, wbrew pozorom, bo jest taki rubaszny i tak dalej, ale jakoś potrafi się z ludźmi dogadać, który nikomu nie depcze na pociskach tym osobom, którym nie trzeba i moim zdaniem on zrobi jeszcze dużą karierę, tylko że będzie taka kariera trochę po części dyzmy. Może to już, już dłużej trochę przesadzam, ale z drugiej strony... Trochę tak, trochę jest to taki typ postaci, natomiast trzeba mu to oddać, on miał nadal ma, ale wywodzi się z kategorii juniorskich, w których no, jego ekipy radziły sobie bardzo, bardzo dobrze. Tam zresztą poznał takich partnerów bardzo mocnych, którzy go teraz wspierają, typu Nikola Tott, jego w, w, wspólnik, jeśli chodzi o tym e, juniorskie. I no, Nikola to jest chyba najbardziej wpływowy menedżer w Formuły 1 teraz, nie licząc to Wolfa, bo to Wolf niby jest szefem zespołu, też jest menedżerem to inna sprawa. Syn byłego prezydenta FIA, syn byłego szefa Ferrari, no i to, to oni mieli razem przez te interesy i tak samo z Toto Wolfem nawiązał z drugiej strony trochę. Bardzo dobre relacje, też na podstawie, na kantwie tego, jakie rzeczy robił. No, no bo wiesz, jak masz mega dobry zespół w, w Formule 2, na przykład czy w GP2 i bierzesz do, do tego samochodu Luisa Hamiltona, który był od kierowcą Mercedesa i, i Louis Hamilton zdobył z nim mistrzostwo, no to to i tak, George Russell też jakby. Przy, no, to, jest, to jest facet, który naprawdę y, nie znalazł się przypadkiem Formuły 1 i naprawdę musi coś się do doskonale, żeby, żeby znajdować się na, na takim stanowisku. Natomiast no, jednak już takie samo szefowanie ekipą Formuły 1 i wprowadzanie ich przy tym na szczyt to mu jakby nigdy jeszcze nie wychodziło i raczej wątpię, żeby to się miało zmienić, szczególnie, że Ferrari to największa z tych ekip, które muszą które prowadzić.
1: No dobra, to Viva Las Vegas czyli okay. Grand Prix Las Vegas 2023. Na początek garść ciekawostek. Wcześniej odbywało się Grand Prix w Las Vegas. Nazywało się Caesars Palace Grand Prix w 1981 i drugim na parkingu tegoż hotelu. Nazywane przez kierowców z tamtych lat najgorszym Grand Prix w historii tego sportu. Będzie to pierwszy wyścig od 1985 roku, czyli Grand Prix RPA, który nie odbędzie będzie się w niedzielę, do tego jeszcze zaraz przejdziemy. Jest to trzeci najdłuższy tor w kalendarzu po SPA i torze w Jeddah. Spodziewana pre, średnia prędkość to 340 km na godzinę, czyli już taki naprawdę... Średnia? Najwyż...
2: Nie no nie, średnia nie. No, nie. Średnia 140 Max, to Max, na Indianapolis
0: Max,
1: może. Yy, <głos> Max, <głos> najwyższa. Max, Max. Najwyższa <głos>
2: Ale może trochę więcej też być. Tak, Spodziewana więcej.
1: najwyższa prędkość 340 km na godzinę. Najdroższy bilet na to Grand Prix kosztuje czy kosztował, bo, bo już ich nie ma ponad 20 milionów złotych. W cenie mieliście 5 nocy w Nobu Sky Villa, który posiada taras na 75 osób z widokiem na tor oraz 12 biletów do Padoku. No i przedstawia 4 ja godziny do domu. chciałem powiedzieć. Ja też, w tym Nobu?
0: Aldona wzięła ten apartament, słyszałem. Tak, dostała premię za ten program o Mercedesze. nie, W ogóle
1: mnie to nie widzi, jak znam Aldonę i jej przyzwyczajenie do luksusu, to to jest jedyne miejsce, gdzie mogła się pojawić. A, ta, no, no.
0: Tak, a tam jeszcze będzie ten, przez 24 godziny do, do, na doby dostępna limuzyna, jakiś prywatny występ z artystki, jakiś z, prywatny, będzie jakiś znany kucharz gotował i... i to nie będzie raczej pan Modest Amaro, tylko jakiś z Japonii z kolei. Gordon Ramsay? Nie, Gordon Ramsay <grymnie> chyba nie, ale jakiś jego nie. odpowiednik. No, no. Co mówisz,
1: widziałem takie, Maksiu? Widziałem takie przeliczenie, że jeżeli zaprosisz te 75 osób na ten taras z widokiem na tor, to wtedy wychodzi marny 66 tysięcy dolarów za osobę, więc y, można to tak rozłożyć na przykład. Jeżeli no macie tylu tak. znajomych w ogóle, to. Ale wiesz, do
0: podoku tylko 12, no to potem tak. co? To A, kto no będzie iść, no. będą się wymieniali? to takie, Będą się wymieniali po prostu, <śmiech> będzie się wchodził każdy na rzecz tak, tego tak, kawiaru i napić tak, szampana. Tak, 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 I no dobra, już wyłaś, i będzie wychodził, oddawał drugiemu, tak na unicjonal.
1: Co dwie godziny. I
0: tak może jakoś się to opłacić.
1: Dobrze, czytam z przewodnika kibica Formuły 1 na sezon 2023 Cezary Gutowskiego. Dane to długość okrążenia 6116 metrów, 50 okrążeń, 305,8 km. Terminarz. Piątek, 17 listopada. To są czasy polskie oczywiście. Pierwszy trening o 5.30, drugi trening o 9.00. Przypominam, jest 9 godzin różnicy czasu. W sobotę trzeci trening o 5.30 i kwalifikacje o 9.00. No to idealna pora. A w niedzielę wyścig o 7.00 rano się zaczyna. Nie będę Państwa pytał jak było na tym torze, gdyż jeszcze nikt na nim nie był. Znaczy, ktoś tam już się pewnie przechadzał, oraz w sim racing. Wiecie, co tak naprawdę do mnie doszło, co to jest za tor, jak zobaczyłem sobie, jak przejeżdżają w sim racingu. No cóż, jest tam dużo jazdy prosto generalnie. S są trzy długie proste, w tym jedna dwukilometrowa niemalże. Hmm, ale ale wzdłuż Las Vegas Strip, tak, tego tak, 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 oczywiście. Natomiast chciałbym zacząć od tematu temperatury, zanim omówimy Thor. Um... jak chciałem
0: coś jednak w, w, w No proszę, to dobrze, dobrze. No chciałbym jednak, myślę, że zgadzamy się, że Thor swoim kształtem przypomina świnie pająka, tak? Czy ktoś widzi coś, tak, jest coś, coś spider innego?
1: jest, Jest to spider dosyć oczywiste, peak. tak.
0: Tak, czyli, czyli no, bardzo mi się to podoba. I nawet pojawiła taka wersja w internecie, czy nie wiem, czy F1 Troll, czy coś takiego, że jest już opisane. Na przykład zakręt, jest prosta szynka, jest zakręt ryjek i ten i ogonek jest też zakręt. Tak więc bardzo sympatycznie to wyszło ostatecznie. Tylko pytanie, czy, czy organizatorzy jakby pójdą w tym kierunku? Czy są oby. jakby świniowymi, czy jednak szanują jedno z najbardziej inteligentnych zwierząt świata.
1: Zobaczymy, kto w VIA Play szanuje świnki. Eee, proszę przekazać tam ko kolegom i koleżankom, pani Aldona. No. Eee, no dobrze, to proszę omówić, Czarku, tor w takim razie. Tak się wy tutaj wyrzuciłeś do przodu. Eee, zakręt, szynka, ryjek, ogon, słucham.
0: Więc bardzo ciekawie powiedział na ten temat Bernie Eccleston, który powiedział, że ten tor nie ma nic wspólnego z Formuły 1. I, I że w ogóle jeszcze... nie jest ekscytowany. Tak, jeszcze musimy zaczekać i zobaczyć, natomiast faktycznie m, wiele wskazuje na to, że będzie to taki i początkowo było tak i jestem przekonany, że tak miał być, że ten, ten wyścig miał jakby przytłoczyć Las Vegas, miałby przeprowadzić Formułę 1 do Stanów Zjednoczonych. Teraz można odnieść wrażenie, że była to bańka, dlatego że po pierwsze bilety poleciały na web na szyję ceny. Niektóre ponad 60% są tańsze teraz, przed dzień wyścigu. Ceny hoteli poleciały na web. Gdy sam szukałem hotelu, zaraz jak się ukazało w kalendarzu, że będzie ten wyścig, to znalazłem hotel, takie, żeby było gdzie mieszkać względnie i, i nie trzeba było dojeżdżać 100 km e, Mahalasem tak zwanym, to, to było gdzieś 20 tysięcy, kosztował hotel, czy coś tak, 17. Więc teraz jest o wiele, o wiele taniej. Więc można odnieść wrażenie, że być może trzy wyścigi w Stanach Zjednoczonych to za dużo, albo być może, że, że jednak, no, że Monako na razie może się nie czuć zagrożone i że jest to jakby rozmuchane trochę bardziej ponad miarę niż w to wyjdzie. I to jest też wielka próba dla Formuły 1, dlatego że e, to jest też interesujące. Wiecie, kto jest promotorem Grand Prix USA? Znaczy, a, USA, nie USA, promotorem, nie sponsorem. A, promotorem. Mówię. promotorem Grand Prix Las Vegas. Liberty Media. Stworzyła spółkę. Mm -hmm. Tak, dokładnie, From Widen, tak jak mówiła Dona. Stworzyła spółkę, wykupiła ziemię, wybudowała e, Pitlane i po prostu zainwestowała w to ogromne pieniądze, czyli Formuła 1, jakby płaci Formułę 1, tylko może nie tą Formułę 1 co Liberty, płaci za to, żeby organizować wyścig w Las Vegas. To jest ogromna inwestycja ze strony Liberty. Formuła 1 nie od strony jakby właściciela praw komercyjnych, tylko od strony organizatora wyścigu. W ogóle jest taki interesujący system. Bernie Crescendon też organizował wyścigi, jakby promowane przez siebie, i Grand Prix Węgier, Więc z tego co rozumiem, było kiedyś takim wyścigiem, i zdaje się, Brazylia trafiła, została ratowana i trafiła na dłuższy czas, dlatego że był to, że, że był to tak naprawdę deal Berniego. No ale, no nie, a Paul Ricard był Torem berniego Clestona, i tam Formuła 1 jeździła we Francji, więc no to były takie przypadki, natomiast nigdy z takim rozmachem i, i to jest dla mnie właśnie interesujące, jak oni na tym wyjdą po tych wszystkich inwestycjach, które poczynili w Las Vegas. A patrząc na tor, no te długie, ja się zastanawiam ile w do mety dojedzie na przykład, ile będzie przygotowanych na tak długą jazdę na pełnym gazie, bo, bo jest, taka, jest taki, czasami się pojawiają, ludzie się zastanawiają, czy boid Formuła 1 mógłby jechać w indikarze. Jak sądzicie? Indykar, e, Znaczy konkretnie chodzi o Indianapolis 500. Mm.
1: Mm -hmm. nie. Mm -hmm.
0: nie. do końca. Po pierwsze, bo nie wytrzymał dystansu. E, no bo i tak no, musisz pełną bombą przejechać e, tak, tych 500 mil w Indianapolis, a po drugie nie są przyczyny po prostu dojazdy na takich, e, no z tą prędkością. To nie jest ten typ samochodu, jest to inny typ po prostu maszyny. No i no, może e, przeurocza świnka, e, pająk e, z Las Vegas, nie jest dokładnie termin Indianapolis, ale pod wieloma względami jednak yy, przypomina. Jeszcze był w Bahrainie ten wyścig jak był Sakir Grand Prix zrobionego po owalu. Mm -hmm. Znaczy po teoretycznie owalu, czyli po nie zewnętrznych. Mam... Żeby, no, inna konfiguracja, Toru, żeby było ciekawiej. To jest ten kierunek Toru, natomiast wydaje mi się, że jednak w Bahrajnie nie było aż tak długich prostych, które sprawiają wręcz, że zakręty yy, przestają mieć wrażenie. Aleksander Albon fajnie powiedział, że jest tu dużo prostych i mało zakrętów. Część zakrętów jedzie się na pełnym gazie, co dobrze dla nas no bo William z zakrętów mm. no. nie lubi. Więc ostatecznie może z tego wyjść niezła kaszana, no bo po prostu bolidy nie będą dostosowane Formuły 1 do tego typu udaru.
2: No i to jest doskonały moment, żeby przejść w sumie do temperatur, no bo już no, nawet rozbrał mu przyznał, że, że oni tak naprawdę nie wzięli pod uwagę tego, że tam będzie po prostu bardzo zimno. A to dlatego, że wprawdzie w ciągu dnia będzie 21 stopni, super pięknie okulary przeciwsłoneczne, ale w nocy będzie 8, 7. Góra 11, a ścigamy się, podałeś yy, czasy polskie, Max, a ścigamy się o 23, o północy, o pierwszej w nocy czasu miejscowego. Jesteśmy na środku pustyni, każdy kto gdzieś kiedyś był na pustyni, no to wie, że ta amplituda między dniem a nocą jest naprawdę bardzo duża. Więc ja pierwsze co zrobiłam, to kupiłam sobie bieliznę termiczną, więc pod jakimkolwiek eleganckim żakietem, który będę mieć, będę mieć po prostu ubranie na narty natomiast no, niestety bardzo trudne zadanie przed kierowcami, trudne zadanie przed Pirelli Pirelli, Mario i Sola mówi o tym, że oni bardzo wcześniej już poprosili zespoły o symulacje żeby spróbować się jak najlepiej przygotować do tego co ich czeka oczywiście jeżeli chodzi o mieszanki to bierzemy naj, najbardziej miękkie mieszanki, chociaż tak naprawdę i one mogą być za twarde no ale i Sola mówi, no co nie możemy homologować opony tylko na tylko na Vegas, Tak samo jak nie możemy zrobić opony tylko na Monako. Trzeba sobie radzić z tym, co mamy, więc po prostu bierzemy najbardziej miękkie mieszanki. Ale to jest gigantyczna niewiadoma: do tego oczywiście żadnych serii towarzyszących. Normalnie w ciągu dnia ten tor będzie otwarty, będzie można się przejechać normalnie samochodem, będzie normalnie otwarty dla ruchu. Nic tam nie będzie po nim jeździło, w sensie samochodów wyczynowych, więc nie będzie nagumowania. Także do tego jakieś drobne, drobne, w to nie wierzę, ale powiedzmy dla porządku, ryzyko deszczu na kwalifikacje, naprawdę to będzie, to może być loteria, no, skoro jesteśmy w Vegas, to może być jeden wielki hazard.
0: Tak, i to się wiąże też właśnie z układem sił, który jest mało przewidywalny na tym torze i właśnie te awarie, no mi się wydaje, że, że to jest chyba ostatni taki wyścig, w którym mamy dużą szansę, znaczy inaczej dużą, większą niż zazwyczaj szansę, że ktoś pokona Red Bulla.
1: Ale Ross Brown, który był w komitecie zatwierdzającym jeszcze to Grand Prix, powiedział, przyznam, że przy organizowaniu Grand Prix Las Vegas nie wzięliśmy pod uwagę temperatur. No Hello. i potem nawiązuje do tego, że Pirelli zobowiązało się do odpowiedniego przygotowania opon na ten weekend, bla, bla, bla. A Andrew Shovlin z Mercedesa, lekko zaniepokojony, przyznał, że takie temperatury to dla nich odpowiednik testów zimowych. W Barcelonie. Tak, lekko, lekko to niepokojące i sam właśnie jestem ciekawy, jak to wypadnie, ale chciałbym powiemy. jeszcze Opowiemy. powiemy. powiemy. Opowiemy.
2: ale wiecie co, jeśli mogę jeszcze jedną rzecz a propos tych cen i tego wszystkiego i tej pękającej bańki, tak. odbiór społeczny, Grand Prix w Las, Vegas w Las Vegas jest w tej chwili fatalny fatalny, hmm. utrudnienia które są na The Strip to, że właściwie wszystkie atrakcje zostały zamiecione, nie ma fontan przy Bellagio w tej chwili wycięto 30-letnie ma... drzewa Wycięto drzewa. To jest, to jest, to jest, to jest, to jest straszne, serio. były różne koncepcje, żeby na przykład. No oczywiście wszędzie jak są mosty, to wszędzie są zakrywane płachtami, żeby ludzie, którzy nie zapłacili za wyścig, nie mogli go oglądać, były pomysły kierowania jakichś bardzo ostrych snopów światła w miejsca, z których ewentualnie może być widać tor, po to, żeby nie było widać, widać toru. no Jakaś, jakaś masakra I, i nie chcę powiedzieć, że to będzie pierwsze i ostatnie Grand Prix Las Vegas, ale no, obowiązek biznesowy to trzy. I to może być basta, bo to, co się dzieje w tej chwili, to no naprawdę tylko gigantyczna feta na miarę Super Bowl mogłaby to jakoś w sposób uratować. i No i bardzo duże zyski. Oni liczą na to, że mm, przychód taki ekonomiczny dla miasta będzie wynosił miliard trzysta tysięcy A, dolarów.
1: Trzysta mhm. tak, milionów.
2: 300 trzysta tysięcy. Trzysta milionów. Trzysta milionów, trzysta milionów, milionów oczywiście. Czyli właśnie dwukrotnie więcej, w to, niż... tak jak...
1: dwukrotnie więcej niż wspomniany Super Bowl, Super Bowl tak. No. Przepraszam, a wpompowano
2: w w to pół miliarda, Więc, bo to też jest nowy asfalt, to są oczywiście budynki i tak dalej, i tak dalej. wykupiona Sphere. też. Sphere, Do, ziem, dokładnie, ziemia, która została wykupiona i ziemia w formie kuli, bo przecież jest, jest w Vegas ta wielka kula, no, która ma, składa się z iluś tam... Nie wiadomo ilu świateł LED, i Formuła 1 wynajęła to na cały weekend. E, Wiecie, więc, ile kosztuje więc wynajęcie e, Sphere formuły. na jeden dzień? No.
1: Pół miliona ile? dolarów. To jest taka cena komercyjna. Na jeden Słuchaj. dzień wynajęcie no. powierzchni. E,
2: także, także bardzo jestem ciekawa tego, co tam, co tam zostaniemy, bo to będzie, mam wrażenie, gdzieś pomiędzy no, gigantycznym spektaklem, a czymś, co jest po prostu too good to be true.
0: Farsą, być może nawet. Ma, max fajnie to że. Znowu jak to, maks otwarcie. Tylko nie, tym razem kapłan mówi, że jesteśmy tam dla spektaklu, niż dla samego ścigania, patrząc na konfigurację tego toru. To też są znaczące słowa. Natomiast
2: słuchajcie, w padoku będzie tak, no i ma rację, w padoku będzie czerwony dywan i ścianka. Po wejściu do padoku, CES, odpikasz się po prostu i będziesz przechodził w niedzielę po czerwonym dywanie Martin i lubi to. Eee, nie będzie... będzie musiał chodzić,
1: tylko będzie stał
2: będzie wedding chapel
1: o Jezus, Podoku. naprawdę? W będzie kaplica o w Święte o, o stwierdza Panie. I dare you, I dare you, Aldona, znać tam kogoś... O matko boska, pięć minut z... Witajcie, kochani, jestem w wedding chapel.
0: And I am about to get married.
2: No, także, także to jest po prostu... To, to jest coś nieprawdopodobnego. A propos tych cen biletów, nie dziwię się, że one, one spadły, bo musiały spać, bo średnia cena biletów, widziałam, ESPN zrobił podsumowanie, każdy weekend Grand Prix, średnia cena biletu na 3 dni, żebyś mógł zobaczyć trening, kwalifikacje i wyścig. Las Vegas przewyższa oczywiście wszystkich, 1667 dolarów. To jest średnia cena biletu na 3 dni, na drugim miejscu jest, potem jest długo, długo, długo nic, potem jest Miami, potem jest długo, 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 długo nic i cała reszta, cała reszta wyścigów. Trzeci,
0: ale wiecie, to jest trzeci na tej liście? Austin, pewnie. Austin, Texas. Wszystkie tak, trzy Stany Zjednoczone, no. tak, pierwsze pierwsze miejsce. Okej,
2: okay. tego, tego, już, tego już nie wiem.
1: Tam są wyższe płace średnie, to dlatego po prostu Ta, No, a na przykład, też a wiecie,
2: a jak chcieli lokalsów trochę udobruchać, dając im wejściówki tańsze, to się okazało, że te wejściówki są tylko na czwartek, czyli, czyli na treningie, czyli na nic. No więc, no więc po prostu, gdzie nie spojrzysz, tam tylko jest wystawiony kapelutek i za pieniążki, za pieniążki. Wszystko za pieniążki.
1: No dobrze, a to jeszcze taka jedna rzecz. Jak wielka to by musiała być klapa, żeby zastanawiali się, czy to robić w przyszłym roku? No bo gwiazdy będą, będą. Ściganie może się okazać, że będzie tak losowe, że wszyscy będą zadowoleni, bo będzie po prostu jakiś nieoczywisty zwycięzca, na przykład będzie się dużo działo, tak? Będzie to wynikało z losowości. Pytanie, w czym oni będą liczyli tak naprawdę te zyski? Czy w takich, wiecie, czy faktycznie w ilości ludzi, którzy tam kupili, powiedzmy, te najtańsze bilety i przyszli wie Jakiejś tłumie. Myślicie, że jest w ogóle zagrożone to, czy nie mogą się wycofać z tego po czymś, te, po takich inwestycjach?
0: No, jakby wycofaliby się sami od siebie.
1: No tak, tak, rozumiem, Więc ale... Czy, 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 to duże utopienie. E, myślę, że
2: przez trzy przez lata, lata to jest złota klatka. Hmm, to... Bernie się tak wypowiadał o, o, o tym Las Vegas. Prawda jest taka, że, że Bernie nie zrobił czegoś, co Liberty zrobiło. Czyli Bernie nie... bo przecież on też by gdyby mógł, to by się tam ścigał. A ścigano się na parkingu Silser Palace, ponieważ Bernie nie, nie uzyskał zgody wszystkich właścicieli kasyn, które są na Stripie. To, to była taka umowa wielka biznesowa, hmm. że każde, każde kasyno musiało być on board. E, ja. Co więcej, Strip nie jest w Las Vegas. E, to jest e, Clark's County. Aha. Może teraz coś mylę, ale coś takiego. Musieli, musieli się zgodzić także oni. E, także to jest po prostu to jest, to jest gigantyczne przedsięwzięcie biznesowe na tym, na tym etapie i nie wycofasz się z tego od tak.
0: No ja w każdym razie już szykuję moje żółte okulary z wynajmę kabrioleta, potrzebuję tylko prawnika zabrać ze sobą. Bo kapelutek jestem, jeszcze <śmiech> musisz taki tak, rybaczkę. Tak. Jestem spójrzcie. wielkim fanem filmu Las Vegas Parana a jeszcze większym fanem książki Fire and Lothin i Las Vegas, które jest generalnie genialnym dziełem Hunter'a Thompsona. I jak się jakby wykroczy poza te nazwijmy no, to wygłupy, chociaż oni tam po prostu przeginają po całości, ale jednak no rzeczy powiedzmy takie mniej poważne, które robią to jakby obraz w ogóle w Stanów Zjednoczonych tego momentu i tego jak ludzkości ukazanej w tej książce na przykładzie tego Las Vegas, tych kontrastów e, e, i tego co ich tam spotkało jest po prostu fenomenalne, mm. jest to świetna książka, jest to świetna książka, e, arcydzieło moim zdaniem. Natomiast e, to co najciekawsze to oczywiście tam Hunter Thompson jak jedzie do Las Vegas ze swoim prawnikiem e, to jadą tam na imprezę motoryzacyjną, na ten wyścig <śmiech> motocykli e, po późniejszym. Pustyni, e, więc pustyni. Więc, no jest tam jedna z moich ulubionych scen, tylko nie wiem, czy nie trzeba będzie wy, wypiprzeć tego. E, ale... ale nie
1: spoiluj, bo może ktoś nie oglądał. Jak... Ale to
0: nie, to, to nie jest nic znaczące, to jest taki smaczek, że on jedzie tam pierwszy raz na ten, na ten wyścig i tam jest jakiś tam powiedzmy gate, wjazd, to jest wszystko na pustyni i podbiega do niego tam zatrzymuje go jakiś tam powiedzmy stróż i tak dalej stop, stop, gdzie jedziesz, gdzie jedziesz, on tak staje i nie patrząc na niego wystawia przez ten kabiole takim swoim ruchem tę wejściówkę, swoją akredytację, czeki i mówi mówię of! w sensie, że pierwsza słowo na F i tak dalej, a drugie, off, oh, tak, jeszcze z tym, z papierosem chyba w, w, w ustach. <grystanie> I to takie jest, jak ktoś dużo pokazywał wyjściówek i się spieszy gdzieś i go zatrzymują, to czasami mo można się jakby utożsamiać <grystanie> z tym bardzo niekulturalnym jednak skądinąd zachowaniem.
1: No dobrze, a czy po pierwsze, czy byliście kiedyś w kasynie, po drugie, czy planujecie iść, bo na przykład Toto Wolf zapowiedział, że nikt z Mercedesa nie pójdzie i jest zakaz i on też w ogóle nie lubi grać i koniec, nikt nie pójdzie. Po pierwsze, czy byliście mhm. kiedyś w kasynie?
2: Generalnie ja tak, ale no, muszę przyznać, że nie w Las Vegas, więc to jeszcze przeze, przede mną.
1: A czy Za tydzień powiem ci,
2: że już, powiem ci, że już byłam w kasynie. Ponoć średnio jeden człowiek przegrywa 500 dolarów w kasynie. Więc w Las Vegas. Ale słowa e... wyśrubowane
1: tymi, co przy... Tak, tak, uporzulony. No,
2: no, tak myślę, tak, ludzie, tak myślę. To więc... jest
0: straszne uzależnienie.
2: Ja mam doskonałą strategię na kasyno. Gdy byłam pierwszy raz, uznałam, że dobra, prze, przebimbale 100 złotych I jak przebimbaliłam 100 złotych, to wyszłam i tyle. A za no. drugim razem wygrałam, wygrałam szampana. Hmm.
0: No, bardzo, ale, ale za wygląd.
2: I Nie, 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 w, w Blackjacka.
0: No proszę, no ja y, byłem y, kilka razy, ale raz, znaczy dwa razy to jako obserwator tylko po prostu. Y, raz byłem, bo ten, zrobił tam jedna z firm Ten A kantują, tak? Dwa razy firmy motoryzacyjne robiły takie imprezy, że było takie à la casen, ale nic się oh. tam nie grało na pieniądze, tylko tam po prostu na, na, na żetony. Taka była z tego zabawa. I zresztą wygrałem komplet, mega fajny kompleks żetonów do tego, do Holdem'a. W ogóle no, Holdem mm. jest bardzo fajną grą, w skrócie. E, taką z, z, z tych klimatów. I raz e, nasz e, serdeczny przyjaciel e, Wojciech zaprosił mnie. Szliśmy sobie po Piotrkowskiej w Łodzi już późniejszym wieczorem i, i przechodzimy obok kasyno i mówi a chodź do kasyna. Ja mówię, a dobra. Więc weszliśmy sobie jeszcze tam. Jest to naprawdę wspaniały. Myślę, że w Las Vegas mają trochę większe mówiąc w skrócie. Być to inny klimat. Tam nie, nie sposób w ogóle omijać kasę, tak? No bo przecież się wchodzi do hoteli przez kasę, więc w skrócie bez no jest. E, Więc tam przypuszczam będzie inne wrażenie niż, niż, niż w, ty, w tym miejscu.
2: Ej, wiem gdzie jeszcze, w tym, na statku wycieczkowym. W kasyno.
0: A faktycznie, faktycznie. To nawet no. razem widzieliśmy. No tak, tak. No, ale no. to.
2: Wprawdzie tylko na drinka, ale no...
0: Tak, tak, tak. To, no to się bywało. Tu, tam, no. Morze Karaibskie. Kasena.
1: Ja tu rozmawiam z obywatelami świata, to, co w tej Łodzi to przypadkiem. We been sure. Bez wraz dla Łodzi oczywiście. No dobrze, to nasze podium na Grand Prix Las Vegas 2023. Ja zaczynam. Max Verstappen, Lando Norris, Fernando Alonso. Powtarzamy z Brazylii.
2: Max Verstappen, Charles Leclerc, e. yy, Lewis Hamilton.
0: Nie ma takiego kierowca jak Denderyndyn. Musiałby być jakiś mandaryn z Chin. Mandaryn, dyn, 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 kierowca z Chin. Eee, co? To yy, dla mnie Leclerc... Leclerc, e, Norris i, i... Nie no, po Leclerc, Verstappen i Norris. No
1: dobrze. Dziękuję bardzo. Zanim jeszcze przejdziemy do dowcipu Cezarego, na które na pewno wszyscy czekacie, to jeszcze poruszmy króciutką aferę z Martinem Brandl na gridzie, ponieważ. No w końcu, to, po, no, ponieważ troszkę martwi ja się po prostu. Troszkę się martwię o czekam. Martina w Las Vegas, co, z czym on się tam może zetknąć, ale przypomnimy, W Brazylii oh. miał lekką, znaczy, scysję. Miał spotkanie z MGK, czyli z Machine Gunem Kelly, który był niegdyś raperem, po czym rapował, że jest lepszy do Eminema. Eminem go Eminem zgasił, jak. <śmiech> PETA. Jak, jak PETA i od tej Swim pory jest bankrokowcem. Ehm, obecnie też partner Megan Fox, to tak z prywaty. No i podszedł Martin Brandel, spytał go, jak mu idzie kariera, na co Machine Gun Kelly lekko niezainteresowany, zainteresowany. powiedział, że szczerze, stary, to o tym nie myślę, a jak twoja kariera. I Martin Brandel powiedział, że dzięki, dobrze. No yy, Martin Brandel próbował jeszcze nawiązać rozmowę, ale MGK nie był yy, zainteresowany, natomiast zaproponował, żeby mu pokazał swoją Air Guitar, czyli wiecie. A, a że Machine Gun będzie grał na, na drugiej. R, nie, na Air na Pianinie. Na, a na znaczy... R pianinie, A że MGK na Air Gitarze, tak. No i Martin Brandl, że nie. No i muzyk Ale powiedział. Ale grzecznie tak, tak, tak. No jak to Martin Brandl. Muzyk powiedział, żeby, no to dawaj coś tam jeszcze spróbuj. Martin powiedział, że nie, ludzie nie chcieliby tego słyszeć, na co MGK powiedział. Mm -hmm do kamery swoim wielkim kciukasem i odszedł na coś jeszcze. Martin Brandl na koniec rzucił, że chyba nie dostanę od niego kartki na święta. Bardzo mi się to podobało. No i po pierwsze, nasi drodzy słuchacze, co wy uważacie o takim zachowaniu? Czy burza w szklance wody, czy jednak znowu tych pogwałcenie, tych niepisanych zasad rozmów z Martinem Brandel i całej atmosfery wokół Formuły 1 i czy troszkę się nie obawiacie tego, co może się wydarzyć w Las Vegas, bo tam to mogą być gwiazdy, które naprawdę nie będą wiedziały, o co tam chodzi.
0: Królik Bugs I tu być,
2: wkraczam słyszałem. ja. I tu wkraczam ja, bo mam... co Kto ma być? Królik Bugs. O, to było fajnie, e, bo trzymam od pół godziny otwartą, otwartą pierwszą część listy gwiazd. E, podkreślam, pierwszą część będzie ich pięć. Tych części prawdopodobnie. Podnosimy co za rękę, części... jak
1: znasz. Jak znasz, to ręka w górę. <śmiech> <Okay>. <śmiech>
2: Rita Ora, LeBron James, e, moi drodzy, e, Dave Farrell, Ryan Reynolds, woohoo! to ja, e, Heidi Klum, Lupita Nyong'o, no to Tom Brady, Sylian Murphy, Nina Dobrew to aktorka. No, tak. Sean White. A to nie ten, z... a nie no Karolinę Woźniacki. To Sean White, sportowiec. A, no Sloan tak. Stevens, tenisistka. A, tak. Michael Bublé. Uh. Lindsey Yvonne. Um, Martin Garrix, salon on często gra. Tak. Riana. Asa Proki,
0: Wow, Riana będzie.
2: Adam, no, Adam Driver. Prosto z Torunia, no gdzie właśnie. swoją drogą już nie, 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 nie popisał. A co
0: się stało w Toruniu? No i Patryk.
2: I Patryk Dempsey. A, był gościem na e, Camera Image?
1: Tak, tak. Tam jest? I tak. był, e, bo była tam. Mm, no, pokaz to. czy jak? Nie, A, jakoś, okay. Nieco obsesowo odzywa, od, F... odpowiedział na pytania. Spytali go, spytał go widz na, w publiczności. Z publiczności było pytanie, dlaczego sceny wypadków w tym filmie wyglądają tak tandetnie, na co Adam Driver odpowiedział to samo, co twoja ulubiona scena w Las Vegas Parano. Naprawdę? Eee, tak. Tak, tak, tak. I trochę tak nie do końca było wiadomo, bo ludzie się zaczęli śmiać, ale on nie był jakiś taki super rozbawiony. Podobno. Nie było no. mnie tam. A ile bo jest spytał, jeszcze dlaczego,
0: dlaczego zabiłeś Hanna solo, Patafianie?
1: Jeżeli ktoś na przykład tak jak... Przepraszam, Aldona, na jakim etapie nadrabiania Star Warsów jesteś? <głos>
0: Skoro mowa.
2: <głos> Nie, fantastyczny spoiler, no dzienny, dzienny. Nie, to jeszcze widziałam. To, 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 to widziałam. Max,
0: tu ty znasz celebritów w ogóle. Wy sobie jakby się sms-ami czy ten, Bo my to na Whatsappie mamy grupę. Z Ryanem Reynoldsem i tym tam jeszcze? Reana, i Ryana
1: jeszcze wpadła. My na zoomie mamy grupę. Nie, no tam sporo było chyba takich głównie no, sportowców, to ty też znałeś, było paru muzyków. E, powiem wam szczerze,
2: że wymieniłam wam jedną trzecią, bo tych A, no dwóch właśnie, trzecich nie to nie potrafię spytać. nawet przeczytać. Kamuflaż, jakiś kamuflaż, Myślę, że no część
1: tych osób mógłby, mógłbyś też czaić, gdybyś, gdybyś zobaczył dziwne. twarze albo filmy. A wracając, że eee, ten Maszyn tak.
0: Kelly to mi się zdaje, że to jakiś bałwan, nie? w sensie zaczynając od tego, że powiedział, że jest lepszy od Minema, to już w ogóle trzeba naprawdę mieć nieźle na, pod kopułą. No, Coś tam on bardzo
1: taką ma w karierę ogólnie opartą na byciu mocno kontrowersyjnym, no i teraz jak jest jeszcze tym partnerem Megan Fox, która też jest taka e, lekko nie z tego świata, i to nie było oceniające, tylko opisowe. Nie twierdzę, że to źle, ale tworzą taką barwną parę. Fakt,
2: nie opinia.
1: Tak. Nie, no, no. Barwne, ba, bardzo barwne postaci. Co do muzyki, no to cóż, jak ktoś lubi, to ten. No ale faktycznie zaczął swoją karierę raperską od ataku na Eminema. Eminem to w ogóle polecam. Jest. Nagrał piękną piosenkę na jego temat, tak? gdzie o kurczę, go tam po... Tak, tak, no, bo on tam, wiesz, jeszcze po jego córce zaczął jechać na no, jakieś oje. w ogóle takie, Jezus. Czyli takie tematy, których chyba nie można poruszać ze Minemem, i no piękna jest ta piosenka. Nie wiem, czy to było w ogóle. Nie, to nie była improwizacja, ale nagrał cały kawałek, gdzie go tam. No, o Jezu, zacząłem tę historię, tak, zacząłem tę historię o ich konflikcie od tej piosenki i jest potężna, ma potężny wydźwięk. To no, więc taki, no, czy bałwan, ja wiem. Ciekawa postać na pewno. Ciekawe, okay. czy będzie w Las Vegas. Pasowałby do Las Vegas, może tak powiedzmy. Mm -hmm. e, no dobrze, e, godzina 10 prawie stuknęła, czas na dowcip Cezarego.
0: Dobra, to będzie dowcip w Armii Zagadki. Naprawdę się dużo zastanawiałem, bo mam dużo świetnych dowcipów, ale nie chciałbym, żeby nas zdemonetyzowali, a jak zrobisz pip, to ponoć obcina zasięgi. Więc no. będzie, musi być bez. na razie muszą być dowcipy bez przeklinania, a potem się zobaczę. Ten dowcip odpowiedziała mi młodsza siostra mojej koleżanki z klasy z Liceum, która miała wtedy lat, przypuszczam, 15, a to były jeszcze czasy, kiedy jakby teraz to już inaczej jest odbierane. W każdym razie było to dość <grybujesz> zaskakujące, ale ten. No ten. Brzmi tak. Znaczy to brzmi. To jest pytanie. Czy wiecie, jaki jest najszybszy sak na Ziemi?
1: Sak na ziemi?
0: No, sak na ziemi.
1: No do, do, dobra, no, Gepard.
0: Zgadza się. Czyta po angielsku, prawda? Mm -hmm. e, gepard. E, gepard e, rozpędza się do 120 km na godzinę i do setki w 3 sekundy. W 3 sekundy setkę robi. A jaki mm -hmm. jest e, najszybszy e, ptak na ziemi?
1: E, soku jakiś tam.
0: Ptak Geparda. No. <śla> Je, jest to pewne przekłamanie, dlatego że jak już zrobiłem wyliczenia, że, że jeżeli gepard rozpędza się do 120 km na godzinę, no to ptak geparda może się rozpędzić niewiele więcej, ewentualnie na zasadach ruchu wahadłowego, prawda? I jeszcze może jakby no tak. dostać sobie chwilowego przyspieszenia przekraczającego tak. prędkość obiektu, który, który go niesie. Natomiast faktycznie mieście raczej najszybszy jest sokoł wędrowny. W locie poziomym ponoć może osiągać 400 km na godzinę, a pikując nawet 625 km na godzinę, tak mówi internet, no 625. Natomiast też przeczytałem, że najszybsze zbadane to 395 km na godzinę podczas pikowania, więc nie wiem czy oni to teoretycznie wyliczyli, czy jakoś tak. Natomiast no skoro tak, to najszybszym takim jest... Tak geparda. Nie, tak sokoła, no kurde, come on. <laughs>
1: E, e, no dobrze, jeżeli słucha nas jakiś ornitolog, no, na przykład, wystarczy, że hobbystycznie, to prosimy o potwierdzenie tego dowcipu. E, bardzo mi się podoba, kurczę, przypomniał mi się taki e, dowcip, ale zastanawiam się nad tą demonetyzacją i, i, i może w następnym odcinku zastanowię się, ale też zagadkowy. No dobrze, kochani, to dziękuję Wam bardzo za to spotkanie. Życzę Wam Dziękujemy. miłego lotu wielogodzinnego do Las Vegas. Czekam na wszystkie socialowe i prywatne informacje na temat pobytu tam. Czekam na zdjęcia i wideo od The Sphere. Zastanówcie się, czy może nie warto wykupić jakiejś reklamy co-drive'u tam choćby na 10 minut. Jakby to przeliczyć, to może się złożymy i zrobimy zrzutkę. No, żeby się co-drive pojawiło na Sphere, ta nasza czołóweczka. Dziękuję Wam za dziś dziękuję wam wszyscy słuchacze i oglądaczo słuchacze i do zobaczenia pa Thank you. Thank you.
2: Thank you.